0: Este podcast é uma realização do povo.
1: Eu recebia muitos ataques desse tipo e eu não não tinha espaço para explicar, né? não tinha espaço para mostrar quem eu sou né? como pessoa. E aí agora não, agora as pessoas me conhecem como comentarista, me conhecem como colunista. né?
0: Fala pessoal, tudo bem? Footcast na área hoje, um episódio especial, uma ocasião especial com um convidado à altura também, eu sou Afonso Ribeiro e entrevistei o Walter Casagrande Jr., né? ex-atacante, hoje comentarista, aqui para as páginas azuis do Jornal O Povo, né? quem quiser ler né? ou assistir as entrevistas está disponível lá no Povo Mais, no Jornal Impresso, no nosso portal também, tanto em texto quanto em vídeo, e agora a gente está aqui no Footcast disponibilizando em áudio também, né? A gente bateu um papo com o Casão aí sobre, né, futebol principalmente, seleção brasileira, Copa do Mundo, Neymar, futebol cearense também, ele falou do Fortaleza, elogiou o Voivoda, falou do Ceará. A gente abordou também questões sociais e políticas aí do Brasil, né, com essa eleição é, presidencial principalmente, o Casão, né, sempre foi uma figura muito atuante, muito ativa aí em pautas sociais e políticas. Do país, desde a democracia corintiana né, Que ele foi uma figura muito importante é, Falamos aí sobre a, a, a vida dele também né? Ele que travou aí uma luta é, contra as drogas né, E até hoje ele fala muito disso Então, falamos sobre isso também na entrevista Uma entrevista bem legal é, Só fazer o adendo de que essa entrevista Foi gravada no começo de setembro né, Então, algumas partes ali que o caso ainda fala Podem né, já ter passado, já ter ocorrido Mas... É, de resto uma entrevista bem completa, bem legal para você curtir, espero que você goste e a gente volta em breve com um episódio é, regular do FootCast, falando muito sobre o futebol cearense, valeu Casão, já te agradecendo primeiro por disponibilizar um tempinho na sua agenda né que tá bem corrida e bem corrida também, é, queria que você começasse falando sabe, como que tá essa sua nova fase na vida né que você saiu da Globo depois de muitos anos já abraçou outros projetos também, mas Imagino que teve uma, uma nova rotina agora, né?
1: Sim, ah, obrigado pelo convite, Afonso. Estou bastante feliz aí conversar com você, cara. Assim, minha rotina mudou completamente. É, não é que é, não é nem pior e nem melhor, né? Ela é diferente, né? Outras coisas eu tô fazendo, mas é, eu tô bastante feliz com, com esse novo momento. É, tô escrevendo para o Olho, estou escrevendo para a Folha, tô me dedicando mais à coluna mesmo, a textos, né, do que é, televisão. O ano que vem, se pintar algum algum convite, tal, nós vamos, a gente vai ver. Mas eu estou bastante feliz com esse momento, porque eu estou podendo escrever os assuntos que eu quiser, tanto na Folha como no Olho. Eu escrevo bastante sobre futebol, sobre jogadores, mas escrevo também sobre a, a, as questões sociais, políticas, os povos indígenas, todas as questões que eu acho que são importantes e merecem espaço e
0: devem ter espaço, né? Muitos anos, né, casa lá na Globo, você tinha aquela rotina de comentar jogos, né? Fim de semana, Sim. fim de semana, participar de alguns programas também. É, e a partir do momento que você adota você, né, mais de textos, né? no ol, na Folha, escrevendo, acho que te dá uma liberdade também de você é, sair ali daquela coisa muito do, do futebol, né? De quarta, domingo, quarto domingo, quarto domingo de, às vezes tem que viajar. E, e de ter um tempo livre para outras coisas também, imagina, né?
1: Claro, então, é, por exemplo, é, eu estou acompanhando mais de perto, com mais frequência, o campeonato inglês, por exemplo, que antes eu não conseguia acompanhar, porque t- às vezes eu estava viajando, o jogo, domingo à tarde, enfim, estou é, conseguindo ver os jogos com calma, né, sem ter pressa, é, porque no outro dia eu não tenho que acordar e ir para um programa de televisão, entendeu? Então, por exemplo, eu vejo Palmeiras e Atlético Paradaense na quarta, na terça-feira à noite, Acaba o jogo, eu escrevi um texto para o UOL sobre aquele jogo, eu mando e saio no outro dia. Porque no outro dia eu posso acordar e, e caminhar em Ibirapuera e fazer um treino, né? é, ir no cinema à tarde. Então eu estou fazendo coisas assim que eu sempre gostei, mas era difícil. Eu tinha, eu, tinha que, eu tinha que organizar a minha agenda, a minha semana, a minha rotina tinha que ser organizada, por exemplo, para eu poder ir no cinema, para eu poder ir jantar, para eu poder... É, e, e no teatro e hoje não se eu quiser ir sábado no teatro eu vou e pronto sai da minha casa e vou eu não tenho preocupação nenhuma com outro dia entendeu então é, eu estou me sentindo muito bem por causa disso também porque eu estou me sentindo mais livre nada a ver né com a questão da Globo a, a liberdade que eu estou sentindo é porque mudou completamente o meu espaço o, a, as horas para mim elas estão maiores sabe os dias estão mais então maiores, eu posso, sabe, sair me programar para fazer qualquer coisa. Isso está bastante interessante, que, que eu estou curtindo bastante essa liberdade, sabe?
0: Sim, sim. É, e, e até, Casagrande, a gente vive um momento de, de a internet está crescendo muito, né não só no YouTube, mas as outras plataformas também. É claro que a Globo tem uma repercussão muito grande, mas hoje, trabalhando com a internet, você sente, de alguma forma, mais próximo do público, além de você estar escrevendo, é, né, participando, às vezes, de programas lá do, do áudio vídeo também. Você sente que isso te aproxima mais do público, de alguma forma, essa, essa repercussão das suas
1: opiniões? Não, eu acho que o, que o que está acontecendo, e aconteceu muito rápido isso, é assim, o público começar a me conhecer melhor. Né? As pessoas começarem a entender algumas coisas que eu falava quando eu estava num programa no Sport TV, ou quando eu estava no Globo Esporte, ou quando eu estava numa transmissão, quando eu, quando, quando eu colocava alguma situação social dentro de um jogo quando eu colocava alguma situação política dentro do jogo ou nos programas, muita quem me conhecia, quem me acompanha, entendia muito bem o, o que eu estava querendo falar. Mas muitos falavam assim, Pô, o cara coloca política no meio do futebol, o cara fala das coisas sociais no meio do programa. Então, quando eu saí de lá, é, da TV Globo, eu, eu, eu comecei a aceitar os convites para entrevistas, né? como eu estou falando com você. Então, eu estou fazendo isso desde quando eu saí muitos podcasts é, programa de televisão diferentes do que eu fazia eu fiz a Cátia Fonseca na Bandeirantes que é um programa mais popular né à tarde foi maravilhoso curti pra caramba é, gravei com a Prioli também outro tipo de programa sabe rádios enfim então eu estou tendo tempo eu tô, é, eu tô tendo vários programas participando de vários programas com muito tempo para eu falar sobre os meus pensamentos, as minhas ideias sobre mim, entendeu? As pessoas como você me perguntou agora. Então, o que eu, o que eu posso falar para você? Hoje, hoje o público me conhece muito mais do que eles conheciam antes. Hoje, eles me entendem muito mais do que entendiam antes. Isso não quer dizer que aqueles que não gostavam voltaram, começaram a gostar ou aqueles que gostavam pararam de gostar, não é isso? Pode não gostar de mim, mas está me entendendo melhor. Né? e quem gostava está me entendendo melhor também então isso para mim está sendo muito importante porque antes eu me sentia um pouco é, preso nesse sentido eu recebia muitos ataques desse tipo e a pessoa eu não consigo eu não tinha espaço para explicar né não tinha espaço para mostrar quem eu sou né como pessoa e aí agora não agora as pessoas me conhecem como comentarista me conhecem como é, colunista né, de, de jornal e me conhece como, muito mais como pessoa, sabe como eu penso, desde criança, porque eu estou falando da minha vida, desde criança, p- por bastante tempo, vários programas.
0: Né? Uhum. É, você já trouxe o tema, né, Casagrande, sobre é, as suas opiniões né, de política, que você, inclusive, é, coloca isso no futebol, né? eu que já aproveitar, né? nesse dia que a gente está gravando, dia 1 de setembro, é aniversário do Corinthians, né? naturalmente, o tema da democracia vem sempre à tona, né? o clube, inclusive publicou né da democracia você foi uma figura muito importante eu queria que você falasse um pouquinho né até aproveitando esse momento que a gente vive no país também um pouquinho da democracia corintiana e se você imagina né, se poderia acontecer algo paralelo hoje em dia
1: não cara é assim a democracia corintiana lá no começo dos anos 80, ela foi uma foi uma, assim foi destino foi encaixando um monte de coisas para acontecer aquilo, né? Encaixando jogadores no mesmo time que pensavam da mesma forma, encaixando num time do povo, como era o Corinthians, né? Encaixando também com uma torcida que já tinha se posicionado politicamente na época da anistia, né? E o país ainda da ditadura militar pesada, não estava leve como algumas pessoas pensam. Em 81 tinha acontecido o um atentado no Rio Centro no Rio de Janeiro, a democracia brasileira começou em 82. Então muitas coisas estavam acontecendo ali e o jogador de futebol sempre é, numa situação confortável, ou seja, tudo bem, não é comigo, eu jogo, ganho meu dinheiro, eu me divirto, tal, mas não me envolvo com o que tá acontecendo no país. E ali de repente é, tinha o Magrão, tinha eu, tinha o Vladimir, o Adilson Monteiro Alves, que, foi, que era vice-presidente de futebol, que era sem, sem apoio de uma, direc- de uma direção, não existia, não dava para fazer uma, uma democracia corintiana. Né? Então, encaixou um ali, as, as pessoas foram se encaixando. E aí nós começamos a, 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 a ter opiniões internas né? de, de, de decisões de viagem, de contratação, de concentração e tudo mais, e levamos isso para fora. Né? levamos isso para fora, porque o 82 foi a primeira eleição direta para o governo do de Estado, depois do golpe de 64, e ali já começamos a participar, já começamos a pôr a cara, mas no futebol, tem que deixar bem claro, nada acontece, você não consegue fazer movimento nenhum se a bola não estiver rolando direito. Né? E a coisa principal do nosso time era o seguinte, todos nós tínhamos consciência de que nós tínhamos que jogar muito, nós tínhamos que ganhar os jogos, Ganhar jogando bem. Nós temos que ser campeões naquele ano de 82. Todo mundo tinha isso na cabeça. E nunca nunca teve uma reunião para sentar para falar assim, ó, gente, vocês sabem que nós temos que jogar bem, nós temos que ganhar. Essa é a nossa responsabilidade. Nós nunca precisamos fazer isso porque todos tinham essa consciência. né? Nunca precisou fazer uma reunião para chamar a atenção de um jogador. Ô, meu, você não está se esforçando. Nunca teve isso. Então, é, aquele movimento começou a crescer. É claro que, vivenciando, você não sabe a dimensão do que está acontecendo. Teve a participação das diretas já, que foi uma coisa impactante. Aqui em 84 eu, Vladimir, o Magrão, o Adilson no palanque da, do Vale do, do Angabaú, um mar de gente lá. Que a, a única participação do esporte, do futebol naquilo lá era a gente, a gente da democracia corintiana. A única participação de 82 até é, 84, né, em relação à política social do país interna, era só a democracia corintiana. Então, cara, foi um momento... Eu não tenho dúvida que foi o movimento mais importante do futebol mundial, de uma equipe de futebol. Eu já participei de diversos... É, diversos documentários pelo mundo afora sobre a democracia corintiana, entrevistas. Não tem uma entrevista em qualquer jornalista do mundo que a segunda ou a terceira pergunta não seja... Me conta como é a democracia corintiana. Então, foi foi um, um, um marco né na história do futebol mundial e dentro do Corinthians. né E eu sei que a torcida do Corinthians... Mudou. Nós estamos aí em 2022. É muita juventude que talvez não tenha acompanhado, mas o clube e os torcedores do Corinthians eles têm um carinho muito grande para aqueles para aqueles personagens, aqueles personagens do Democracia Curitana.
0: E eu até já vi você falar algumas vezes, né? Cada grande da questão que hoje em dia é, você sente falta, né, dos jogadores se posicionarem, sejam a favor do que você pensa, ou contrário mas que você sente é, falta disso realmente são são poucos né é, eu queria te ouvir né sobre isso também e eu, a que é que você acha que se deve isso né os jogadores não se posicionarem sobre questões não não a partidos a política mas questões sociais mesmo do país
1: exatamente o que eu cobro é eu lógico eu cobro eu cobro uma participação como um todo jogador de futebol mas na questão política tem gente que não quer se envolver ok Ninguém é obrigado, mas todos não querem se envolver. Quantos jogadores de futebol brasileiro existe, é, principalmente os da Europa, vai, que ganham muito bem, que estão numa situação confortável. Não dá para cobrar jogadores que ganham pouco, que estão, que, espalha, que é a grande maioria na realidade. Eu cobro desses jogadores de seleção brasileira, né? É... É, tudo bem, não quer se não, não quer se envolver com política, mas todo mundo não quer se envolver com política. Não, eu não quero me envolver com questões sociais, mas todo mundo não quer se envolver com questões sociais? O Brasil está passando fome. O Brasil tá passando fome. Hoje a maioria das pessoas não tem café da manhã ou se janta. A grande maioria das pessoas no país. E você não vê? um jogador de futebol, em ano de Copa do Mundo, que o jogador já é, já tem visibilidade todos os anos, mas ano de de Copa do Mundo, jogador de seleção, o que ele fala espalha pelo mundo todo. O que o jogador de futebol brasileiro, principalmente, falar até a Copa do Mundo, se espalha pelo mundo todo. né? E eles não falam nada. A questão que eu acho é a seguinte, tem um egoísmo muito grande da classe hoje, eles pensam só neles, eles não estão preocupados com o que acontece ao redor. Isso é nítido. Nítido. Porque acontece racismo dentro do campo e não tem um jogador que que dá uma entrevista em solidariedade daquele companheiro mesmo que seja do outro time que foi atacado com injúria racial. Ninguém fala. Tem jogadores por exemplo, como o Robinho, que é condenado por estupro a nove anos de prisão na Itália. Estupro de vulnerável. né? Está condenado mas está aqui na praia, andando para lá e para cá, jogando futebol. E não tem um jogador que fica indignado com isso. Eles ficam indignados quando alguém escreve uma coluna e faz uma crítica. Aí eles ficam indignados. Mas com essas situações sociais eles não ficam indignados. Então eu fico assim. Eu não tenho mais esperança com com essa geração. Eu tenho mais esperança com a próxima geração, né? É, eu acho que a coisa principal é a ostentação. A coisa as coisas principais que afastaram o jogador de futebol de, de pensar na parte na parte social é a ostentação E o egoísmo, que são coisas que são muito próximas. né? Você é egoísta e tem, então você ostenta. Você não está preocupado, por exemplo, de postar uma mansão, um carro de luxo, férias, iates, mesmo sabendo que aqui no Brasil 90% das pessoas não têm condições de ter aquilo que eles estão mostrando. É, e aí, o torcedor, aí os caras falam, porra, por que você acha que o torcedor brasileiro ele não se identifica com a seleção brasileira? Cara, como que você vai se identificar se você não, se você não tem grana para dar alimentação para os seus filhos, alimentação total para os seus filhos? Você não tem grana, mas você é torcedor da seleção brasileira. Aí você olha um ídolo seu postando um iate e você não tendo com, uh, dinheiro para comprar comida, a distância aumenta. Né? A distância social do torcedor com o seu ídolo, ela começa a ficar distante. Ele não não se identifica com aquilo, né? porque é longe dele. Ok, antigamente tinha mais identificação? Beleza, os jogadores jogavam aqui. A grande maioria jogava aqui. Então o torcedor ia lá e te via dentro do campo. Isso é um fator muito importante. Segundo, não tinham redes sociais, Deveria. talvez tinha ostentação, mas não, não aparecia ostentação, a ostentação não aparecia, então o, joga, o torcedor ficava muito próximo da gente, né? é, eles iam nos, lá no Corinthians, entre no Parque de São Jorge, os, os associados iam lá no campo assistir o treino, você saía, conversava com os caras, então, então eles, eles ficavam muito próximos, eles não viam muita distância entre eles que torciam e a gente que jogava, hoje a distância é um abismo. Você até chegou a falar Grande, né, sobre o silêncio
0: dos jogadores, às vezes, com casos de racismo, né, por exemplo, e a gente vê jogadores aqui no Brasil, né, na América do Sul, sofrendo, às vezes, com né, não só casos de racismo, mas violência também, a gente teve muitos episódios esse ano aqui no Brasil, né, de agressão de torcida, de atentados, enfim, é, e mesmo assim a gente não vê um movimento mais forte dos jogadores, de repente, em relação a isso. Queria saber como é que você enxerga isso, sim, porque... É, é, o silêncio deles é, sobre questões sociais, né, você já falou bem, mas essa é uma questão que atinge diretamente a eles, né? racismo, violência, enfim, e mesmo assim eles, né, não existe um movimento mais forte, eles não se posicionam sobre isso. Né.
1: Então, e é aqui no Brasil, né? vamos falar de Brasil, porque o campeonato inglês, antes de começar, os jogadores se ajoelham e fazem gestos antirracistas, fazem uma manifestação antirracista, e acontece pouco racismo dentro dos estádios ingleses, é, eu não tenho notícia nenhuma ultimamente ou de anos atrás, não tenho nenhuma, aqui é quase toda semana, quase toda semana, uma tor- um torcedor imita um macaco para o outro, chama de macaco, sabe, é, com atos racistas, com injúrias raciais, dentro do campo acontece também, a violência, que nem no começo do ano, bomba no, 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 no ônibus do Bahia, tentativa da torcida de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul também, guerra dentro do campo, enfim. E os jogadores não falam nada. Quando fica em silêncio para tudo isso, no mínimo você é conivente. Porque se você não se manifesta contra um um absurdo que está acontecendo, você é conivente. Não te interessa, não quero me envolver com isso. Quem não quer se envolver com isso é conivente com aquilo. né? Porque você tem que que se envolver com aquilo. Você pode chegar e falar eu não vi nada demais. Ok, sua opinião. Ou então você ia se revoltar. Cara, nós temos que parar o campeonato porque estão agredindo os jogadores, estão atacando os ônibus. Aí você toma um posicionamento. Agora você fica quieto vendo o o goleiro Danilo do Bahia, estourou uma bomba no ônibus e entrou vidros nos olhos dele e quase parou de jogar e nenhum jogador... E os jogadores continuaram jogando campeonatos tranquilos, sem problema nenhum, como se não tivesse acontecido nada. né? Então é É uma questão de uma alienação completa, né?
0: É, para a gente falar um pouquinho agora de, de campo e bola, né, caso a gente abordou bem as questões extra-campo, né, e vamos falar um pouquinho ainda mais sobre política, mais para frente, mas para a gente falar um pouquinho de futebol, eu queria te ouvir é, sobre o que, que você espera da seleção brasileira aí para a Copa do Mundo, né, teve umas eliminatórias com, com números muito bons, né, ainda sem aqueles enfrentamentos com as seleções europeias, né, que são os grandes testes que todo mundo queria ver, mas chega aí com, com jogadores, novos jogadores, né em bons momentos também, bom começo de temporada. É uma Copa diferente, né não vai ser em fim de temporada europeia, vai ser no meio ali. É, então eu queria saber como é que, que é que você espera aí da Seleção
1: Brasileira para essa Copa. Olha, depende muito da convocação do Tite, depende muito das escolhas do Tite. Né? Por exemplo, o Pedro tem que ser convocado na Seleção Brasileira. Para mim, tem que ser o número 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Pedro. O Neymar tá bem? Pô, o Neymar é o 10%. Né? Vinícius Júnior tá arrebentando? Pô, Vinícius Júnior é o 11 e né? ou Rafinha tá arrebentando? com um dos dois lá na direita né? É assim que se monta um time de uma seleção para disputar uma Copa Você tem um monte de bons jogadores A seleção brasileira sempre teve No passado tinha muito mais Mas sempre teve bons jogadores né? E aí depende da escolha Do momento do, do, do treinador Como você vai montar uma, uma equipe? Eu monto uma equipe, se eu fosse um treinador Com os melhores que, aqueles melhores do momento. que, que joga, Além de jogar muita bola, eles estão bem naquele momento. Então, o Pedro está muito bem. Neymar começou uma temporada fantástica. Tem o Antony e o Rafinha, tem o Vinícius Júnior lá. Eu acho que isso não está preocupando muito. Você tem o Gabriel Jesus que está numa fase boa no, no Arsenal. Pô, está ali, vamos levar esse cara também. Porque na, na Copa do Mundo são sete jogos. E você não pode chegar a uma Copa do Mundo que eu, o Tite fez na última para recuperar jogador. Ele levou o Fred na última Copa para recuperar o Fred. O Fred nem 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 se trocou, nem no banco ficava porque estava machucado. O, o, o Renato Augusto, apesar de ser um grande jogador, apesar de ele ter ido bem é, quando entrou contra a Bélgica tal, ele foi lá para recuperar o Renato Augusto. o Renato Augusto foi provocado com um problema muscular para recuperar a Copa. Copa não dá para fazer isso, não dá. E nós temos um e nós temos um exemplo muito grande que foi 86, que o Tele levou o Zico. Sem, sem discussão tá, o talento do Zico. Sem discussão. Mas levou o Zico para recuperar na Copa. né Durante a Copa, o caso do Joelho, ele teve que operar depois. Não conseguiu jogar. Pouquíssimos temp- Pouquíssimo tempo ele jogou. Então, levar jogador para recuperar não dá. Você tem que levar. A... Se você é do mesmo nível, ou se é... esse aqui agora está melhor, pô, leva esse daqui, leva o cara. São sete jogos. Pá, Pedro, tá não sei o quê. Então, eu acho que depende muito da escolha do Tite. Mas vamos lá. A seleção brasileira é boa? Ela é boa. Tem bons jogadores? Tem bons jogadores. São, o Brasil é respeitado muito. O peso, a camisa pesa? Pesa muito. A história pesa demais. Ali tem cinco estrelas no negócio aí da, da camisa. Entendeu? Agora, você vai levar Daniel Alves? Cara, não dá. Não dá para você levar Daniel Alves para uma Copa do Mundo nesse momento. Primeiro que ele jogou muito mal no São Paulo, muito mal no Barcelona. no Barcelona nem escreveu ele na Liga Europa. Ele foi para o Pumas. Ele é vaiado da torcida do, do México. É, a, a imprensa critica sete jogos, sete derrotas do, com o Daniel Alves em campo. Então, cara, esquece jogador, jogadores. Você tem que procurar, procurar a cara que está bem. Vamos lá. O lateral esquerdo tem o Arana, tem o Alexandre que ele gosta, tem o Renan Lodi. Cara, são três ótimos laterais. Escolhe dois e leva, sabe? Então tem que começar a definir e fazer as melhores escolhas possíveis. Se fizer um time bom, se tiver, se fizer um time justo, bom sempre vai fazer justo, justo. O Brasil entra é, com grande força na Copa do Mundo. Claro, se o Neymar tiver na mesma fase que ele está agora lá, né? Se o Pedro tiver na mesma fase lá, né? Tudo isso depende da, do momento. Mas eu escolheria os melhores jogadores mesmo, aqueles que mais jovens, inclusive, deixar a seleção mais nova, sabe?
0: Além do Brasil, quem que você acha que são os outros postulantes ao título?
1: França. França. França é a última campeã. A França é, é campeã da Liga das Ações. A França foi campeã no, em, em 2018 com, sem o Benzema. Agora vai para a Copa com o Benzema, que provavelmente vai ser o melhor jogador do mundo, né? porque já ganhou como o melhor da Europa. Então, cara, você vai ter uma França com o Mbappé e Benzema na frente. Né, de cara, e aí Pogba, aquele time todo então eu acho a França a mais forte de todas, mas tem o Brasil é colado ali eu acho que tem a Bélgica eu acho que a Holanda pode surpreender eu acho que a Inglaterra pode surpreender e a Argentina, eu acho que a Argentina ela tá ali, tem França tem França, tem é... Brasil e Argentina França, Brasil, Argentina Holanda, sabe o Messi, é a última Copa do Messi se o Messi é, tiver empolgado, colocar na cabeça que ele vai, que ele quer terminar a, a, o período de Copa do Mundo dele, como ele sempre foi, genial, menos em Copa, aí a Argentina é uma, uma grande favorita. Você falou algumas vezes aí do, do Neymar, na né, Casa Grande? Vocês,
0: enfim, você tem opiniões sobre ele, já externou sobre isso, ele já rebateu algumas vezes... É, mas é, eu queria te ouvir sobre o protagonismo do Neymar na seleção né? já nas outras Copas às vezes ele chegava com problema de lesão né? em 2014 ele teve a lesão durante a Copa na outra ele chegou ali né, com alguns problemas de lesões em 2018 é, agora ele começou a temporada muito bem né? como vai ser meio de temporada talvez ele chegue com um ritmo melhor é, eu queria saber se você enxerga o Neymar realmente é, com
1: condição aí de, de ser o protagonista do Brasil com é, oh, é Copa sim depende do comportamento do Neymar. Na última Copa, ele chegou uma machu... ele chegou depois Deu de uma contusão, mas não foi esse o problema do Neymar, foi se jogar no chão, né? É... ele virou ele virou meme, piada no mundo todo por causa daquele comportamento dele ali. Então, se ele ficar de pé e jogar, claro que ele pode ser protagonista. Mas o meu pé atrás é exatamente nessas coisas assim. Eu tenho um pé atrás por causa disso. Na última Copa, na véspera da estreia contra a Suíça, o cabeleireiro foi lá pintar o cabelo dele. Cortar o cabelo dele. Véspera de Copa do Mundo, você está preocupado com o cabelo? Cara, véspera de Copa do Mundo? Véspera de final de campeonato? Pô, cara, você vai estrear na Copa do Mundo, a sua cabeça na véspera é o jogo, pensando como que eu vou jogar, pensando como que eu vou fazer gol, o que eu posso fazer, empolgado, quero arrebentar, quero fazer gol, não pensar no cabelo. né? Então, são essas escolhas que tiram o foco. Isso tira o foco. Você ficar pensando no cabelo na véspera de de um jogo de Copa do Mundo, você está tirando o foco. Você não pode ficar pensando no cabelo. Você pode pensar em um monte de coisa. Menos no cabelo. Você pode pensar na sua filha, seus filhos, na sua mulher, nos seus pais. Tudo isso que te motiva para o jogo, mas não o cabelo. Pensar em pintar o cabelo, cortar o cabelo, não vai motivar ninguém para jogar. Então, eu não gostei desse comportamento dele na Copa passada. E aí, eu tenho um pé atrás. eu, Eu quero esperar. Talento ele tem. É indiscutível, mas eu tenho um pé atrás com o comportamento dele. Ele é muito egocêntrico. Então, às vezes, na última Copa do Mundo, ele foi lá e quis aparecer mais do que jogar. Né? Ele quis, ele, ele ficava se assim, jogando no chão para as pessoas falarem nossa, olha como o Neymar apanha, olha como o Neymar toma tá uma pancada. Cara, e virou meme no mundo todo. Então, se ele ficar de pé e jogar sério, eu acredito que ele possa ser um, um dos protagonistas. Porque é o seguinte, só uma coisa, Benzema vai querer voar na Copa, que ele não foi na última. O Mbappé já foi o melhor jovem da última Copa, ele vai querer ser campeão de novo e talvez ser o melhor na Copa. Messi, a última Copa, vai querer arrebentar na Copa. Né? De Bruyne, Lukaku, os caras da Bélgica fizeram uma ótima Copa do Mundo passada e não chegaram é, à final. Cara, vão querer também, talvez seja a última de alguns deles, tá? vão querer arrebentar também. A Holanda também. Então, cara, se você não, se, se não chegar na Copa focado e querendo arrebentar, vai ser atropelado. Copa do Mundo é assim, cara. Se você vacilar, você é atropelado. É, o, o, o Tite, né, Casaleiro, nas últimas semanas, ele, ele participou de uma rodada
0: de entrevistas para alguns veículos. É, em alguns, ele foi perguntado né, sobre se depois da Copa o Brasil. É, visitaria né, o presidente Jair Bolsonaro, em caso de título, que é uma, uma tradição né, que existe no, no país em caso de conquista, e ele falou que não, né, ganhando ou perdendo, ele não visitaria. É, queria saber de que forma você enxerga isso, né, ali na Copa América, houve ali uma polêmica né, sobre a parte política do país, de jogar uma competição, é, o, o Tite até chegou a se posicionar mais ou menos, enfim, queria saber como você enxerga essa, essa posição dele, de que mesmo o Brasil sendo campeão, ele
1: não vai Visitar lá o presidente Jair Bolsonaro. Cara, é um posicionamento dele. Cara, é assim, se eu, se eu fosse jogador da seleção, se eu fosse é, treinador como o Tite, se eu fosse auxiliar técnico, se eu fosse o massagista, eu não iria lá cumprimentar o Jair Bolsonaro, de forma nenhuma. Que vou cumprimentar o quê? É, eu não tenho nada para cumprimentar pelo, pelo que o Brasil está passando, pelo que o país, como o país está, armas na rua, violência, corrupção, correndo solto, mentiras, enganações fake news, enfim, o Brasil está destruído cada vez mais por causa dele. Por que que o Tite tem que ir lá cumprimentar o Jair Bolsonaro? E aí o Tite tem razão em outra coisa, ele vai sair depois da Copa, certo? Que ele já falou, acabou a Copa do Mundo, ele sai da seleção, né? Então, cara, aí vira cidadão agenor, então o cidadão agenor não quer ir lá cumprimentar o Jair Bolsonaro e pronto, sabe? a responsabilidade é dele, ele assume a responsabilidade eu acho que quem quiser ir vai quem não quiser ir não hino vai, não pode ser obrigado a ir né? você não pode ser obrigado a ir
0: é, até falando sobre isso né Caso Grande, sobre né, você falou que já declarou que sai do Brasil após a Copa, né, da seleção é, e tem aí né muitas pessoas entusiastas aí do Abel Ferreira, por exemplo, do Palmeiras né já há muitos anos uma discussão se o Brasil deveria ter um, um estrangeiro né na, na seleção Queria é... queria te ouvir sobre isso? Você acha que é o um momento de repente de um estrangeiro? Ou se você vê algum treinador brasileiro em condição de
1: substituir o Tite? Não, eu, eu, é claro que a gente prefere sempre o treinador brasileiro, mas tem que ter um treinador brasileiro na hora que o Tite sair no auge, né? Fazendo é. grandes trabalhos e não é um grande trabalho de três meses, não é um grande trabalho de quatro meses. Cara, para você ser treinador da seleção Brasileira, você tem que ter um gr- grandes trabalhos já de três, quatro anos, né? ali, sempre no topo, levando seu time para a final, disputando final, sendo campeão, perdendo a final, classificando. Enfim, é, isso é um grande... E qual é o treinador que é, está que fazendo isso há mais de dois anos? Qual é o treinador brasileiro? Nenhum. Nenhum. Qual é o treinador que está fazendo isso? É o Abel Ferreira. Então, eu não vejo problema algum, na minha opinião, se você não tem um treinador brasileiro, no auge, na hora que o Tite sair, você colocar um um treinador estrangeiro, mas que trabalha aqui. Um treinador que conhece o futebol brasileiro, um treinador que conhece o ambiente do Brasil, um treinador que já está aqui, já foi campeão na Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, Supercopa, vai provavelmente ser campeão brasileiro, né, que está numa distância boa do segundo colocado. Enfim, cara, é o treinador mais vencedor que nós temos no Brasil nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos. Porque o Jorge Jesus ganhou dois títulos saiu. O Rogério Seri ganhou o Brasileiro no Flamengo saiu. Aí veio é, domené eu acho que veio antes do veio o Paulo Souza. Agora está o Lourival fazendo um ótimo trabalho, mas de dois meses para cá. né? Então, assim, o cara que tem uma história vencedora de três, de dois anos... Né? Ele está dois anos, mas nos últimos quatro anos, quem chegou mais em final, mais semifinal, ou foi campeão do que o Abel? Nenhum. Não estou contando o campeonato estadual, tá? Estou falando brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, essas coisas. É,
0: ainda sobre futebol, Caso Grande, a gente passar mais para a parte da sua vida e questões políticas também, eu queria te ouvir sobre esse momento já de alguns anos que os clubes daqui, né, do Ceará, têm vivido, né, tanto fortaleza quanto Ceará com destaque aí, né, com bons trabalhos dentro e fora de campo, bons resultados, participando de competições internacionais. É, eu queria saber de que forma que você enxerga isso, né? Eu já ouvi, já ouvi você algumas vezes elogiando o Voivoda, né, o próprio Dorival passou aqui recentemente também, enfim, é, de que forma é, você avalia esse trabalho dos clubes, é a importância, né, de ter clubes aqui do Nordeste com bons resultados nacionais.
1: Cara, é, eu adoro o time do Fortaleza jogar e o time do Fortaleza é muito forte e está demonstrando que é forte, porque terminou, passou o primeiro turno inteirinho na zona de rebaixamento e muito muitas rodadas em último lugar, muitas rodadas em último lugar, disputando a Libertadores, né? Foi passou de fase, aí foi eliminado, não conseguia encaixar os dois, os três campeonatos, Copa do Brasil, Libertadores não conseguia encaixar, perdeu, perdeu, perdeu no, no Campeonato Brasileiro, olha agora. agora não perdeu nenhuma no segundo turno já está distante da, da, da zona do rebaixamento e vai lutar para uma vaga na Libertadores fortaleza isso mostra o que? que aquele período que, que o Fortaleza estava mal, estava perdendo não estava conseguindo jogar era porque não tem um elenco é, um elenco grande com muita qualidade para disputar três torneios aí os principais jogadores começam a alcançar você, fica, você tem que usar sempre os principais jogadores Você dá uma revezada em um ou outro Mas o Pikachu, por exemplo Joga quase todas as partidas Então os jogadores vão se desgastando Agora, quando ele ficou só com o Campeonato Brasileiro né? O Voivoda ficou só com o Campeonato Brasileiro onde ele tá? Olha como ele está fazendo Então eu gosto muito do futebol do, do Fortaleza Eu gosto de algumas partidas do Ceará O Ceará também faz boas partidas Sinto falta agora vamos vamos falar, sentir falta, do Bahia na Série A, do Esporte Recife, do Náutico, do Santa Cruz, do Vitória da Bahia, principalmente, né? esses times, cara, tem que reagir, porque esses times fazem parte da história do futebol brasileiro, muito, fazem, fazem parte, tanto quanto os grandes times os grandes centros, porque sempre disputaram o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o, o, o futebol desses times aí tem que, tem que crescer, tem que se estruturar, porque o Nordeste precisa ser mais forte. Você não pode ficar dependendo de dois times, três times só né, do, do Nordeste. Tem que ter aquela massa, né? Você tem que ir lá para Recife lá e, tem, e ficar uma semana para jogar com dois times, entendeu? É assim que na minha época era assim. Eu ia viajava na segunda-feira para jogar com o Santa Cruz na quarta noite o Náutico no domingo e depois o Bahia na quarta era assim.
0: É, voltando aí para questões políticas né, e sociais, é, no mês passado a gente teve o um movimento né, da, da Carta da Democracia. Eu vi você se posicionando né, muito é, é, claramente sobre isso. Eu queria que você falasse assim, um pouquinho da importância disso nesse momento que o país vive. É, a gente está próximo aí do, do 7 de setembro, né? a entrevista vai lá depois disso já, mas, é, enfim, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, né? a importância da Carta da, da Democracia, né? o posicionamento de tanta gente
1: é, nesse momento que a gente vive. Então, cara, o lance é o seguinte, vamos, vamos falar a real do que está acontecendo no país. A real. A democracia está sendo atacada faz quatro anos e esse governo não é democrático. O Jair Bolsonaro não quer democracia. Ele quer, um, ele quer um país golpista. Ele não quer um país democrático. Ele quer país golpista. Porque os amigos deles lá, é tudo golpista. Os Aqueles empresários que estão fazendo é, querendo financiar golpe, financiar pa, pa, manifestação antidemocráticas, né, no 7 de setembro. Então, assim, é, é esse o ponto. Então, a Carta pela Democracia foi muito importante e serviu para ver o volume de gente que está preocupado com isso, que está preocupado com isso, tá, que assinou a carta e que foi lá no Lago de São Francisco no dia 11, como eu fui lá, eu estive no Lago São eu fui o primeiro a assinar a carta depois do, da, das pessoas que fizeram, refizeram a carta, os professores, juristas e tudo mais. E fui lá né, no, no dia 11, porque eu acho que tem que marcar presença, eu não fui lá fazer discurso, eu não fui lá subir no, no, no palco, no palanque, falar em microfone. Eu não fui lá fazer isso. Eu fui lá para as pessoas verem que o que eu falo na, na o que eu falava na TV, o que eu escrevo nas colunas. É, eu tenho que mostrar que tem coerência, tem que ter a minha presença também no dia do ato. Né? Não adianta só escrever, pô, é legal, a carta para a democracia, vamos assinar, tá, 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 tá. e aí no dia eu fico na minha casa, na minha televisão? Não, eu não sou assim. Eu, 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 tenho, eu tenho um comportamento coerente com aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo e as minhas atitudes. Então mostrou, foi bom para mostrar o volume de gente no Brasil todo que está preocupado com isso. Então, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós demonstramos? O, a, a, a maior parte do povo brasileiro quer democracia, quer segurar a nossa democracia, quer proteger a nossa democracia, sabe? Porque se, se ele ganhar novamente, aí é esquece, cara. Aí não vai ter mais democracia mesmo, sabe? Porque é isso, esse é o comportamento dele. Então, é, é, é a carta. É, as manifestações da PUC, é, na USP, nos outros estados, nas na universidades dos outros estados, em praças dos outros estados, naquele dia da leitura da carta, foi muito importante para mostrar que o Brasil, a grande maioria do Brasil, quer democracia. Os povos indígenas, né? povos indígenas. É, se a gente não ganhar, se a democracia não prevalecer, é, a Amazônia vai ser destruída e os povos indígenas vão ser, eles vão ser mortos. Vai dizimar os povos indígenas aqui do Brasil. Então, nós não podemos pensar só na gente que vive é, na cidade, sabe? É, muito pelo contrário, nós não temos que se preocupar com a gente. né? Primeiro, nós temos que ver os povos originais, que estão sendo massacrados. Né? E, se não tiver uma democracia decente, eles vão ser massacrados mesmo, e a nossa floresta vai, vai virar um pasto.
0: Você sempre foi uma, uma pessoa de posições muito claras, né, Carlos? De falar e dispor mesmo suas opiniões, é, isso já te rendeu muita dor de cabeça, sim? É, ataques de pessoas, né, é, ódio mesmo que a gente vê hoje na internet. É, você já pensou de repente de, de mudar de postura?
1: Ou, enfim, como é que você
0: lida com, com isso?
1: Cara, eu me assustei no meio da pandemia, quando eu não entendia muito de internet, eu não entendo muito das redes sociais, tá? Eu, eu posto as coisas assim: eu, eu tiro a foto, eu escrevo um texto, mando para o meu filho, meu filho coloca. Por quê? No meio da pandemia, eu assinei um impeachment. Acho que foi um dos primeiros que eu assinei. E quando chegou lá na Câmara, o que foi divulgado era o impeachment do Casagrande e do Chico Buarque que tinha chegado lá na Câmara dos Deputados. Aí eu comecei a ser atacado sem parar, três, quatro dias, e eu fiquei assustado com aquilo. Eu fiquei assustado, fiquei um pouco depressivo. Aí eu comecei a sair de grupos e aí eu mudei a minha postura de é, não ficar lendo é, comentários. Por isso que eu passei para o meu filho. Mas pensar em mudar... Nunca, jamais, não tem essa. Eu não tenho, eu não fico assustado com nada. Eu não vou mudar de ideia de medo. Se eu mudar de ideia um dia, é porque eu, a minha convicção mudou, não porque eu tô assustado, é, tô sendo ameaçado ou tô com medo. Isso aí não tem influência nenhuma. Eu sei que o Brasil tá perigoso. Eu sei que tem muita gente armada na rua, né? Cheia de ódio, inclusive, né? Mas, cara, a, o que eu penso, eu sou fiel àquilo que eu penso, a minha ideologia ela não é de hoje, eu não sou democrático de, de modinha, eu sou democrático desde 79, quando eu me entendi como gente na luta pela amnistia, então essa, é, é, esse tipo de pensamento, esse tipo de postura e de coerência que eu tenho é muito importante para mim e é muito importante para quem me ouve, para quem fala, para quem me lê e para quem me vê. Porque as pessoas olham e falam, pô, você pode, como eu falei antes, você pode não gostar de mim, mas o, o cara vai olhar e vai dizer, pô, ele escreve, ele fala e ele tem atitude igual. Não tem nada diferente ali. E é isso que é importante, mostrar coerência, né?
0: É Um dos ataques muito recorrentes a você, né, Cavalante, que os haters, digamos assim, usam, né, até partindo para a baixaria, é falar da época que, né, você, do seu vício né, em Sim. drogas, enfim, toda a luta que você travou. É, imagino que você tenha visto já isso em algum momento eu queria sim. saber como é que você, enfim né? é uma coisa muito lamentável né? a pessoa usar esse, esse artifício tão baixo mas de que forma não, que você ba- vê ba- isso? Ba-
1: né? baixo e mentiroso, porque eu não uso drogas né? eu sim, fui sim. eu fui um usuário, eu sou dependente de químico, mas não uso a droga há anos, não bebo não fumo cigarro, não faço nada enfim, então eu vou, te explicar, eu vou contar uma historinha curta que aconteceu no Ibirapuera para você ver como eu penso não me importa se vem um milhão de ataques desse tipo. Viciado, drogado, financiador do tráfico, cheirador. Vem um milhão desses ataques. Aí eu vou caminhar no Ibirapuera, uma senhora me para e pede para tirar uma foto. Eu tiro, ela me fala assim, Pô, casão, eu vi você eu vi a sua entrevista lá no programa Bem Juntinhos, do GNT, da Fernanda Lima e do Rodrigo Wilber, e aquela entrevista sua ajudou meu sobrinho. Cara, isso aí isso é goleada. Na, num milhão de ataques. É goleada. Porque a minha vida, o que eu passei na minha vida, é, os livros que eu escrevi, a série que saiu, está servindo para isso: para alertar, dar conhecimento e ajudar pessoas, encorajar pais, encorajar o dependente de químico a procurar uma ajuda, a ser interna- inter- entender uma internação, entender um tratamento. É esse o meu papel. Agora, é, tô, meu, não tem influência nenhuma na minha cabeça esses esses ataques o que tem influência na minha cabeça é exatamente quando eu encontro pessoas que me falam isso e que não é uma só desde quando eu escrevi o livro com Gilvan Ribeiro 2013 eu acho o primeiro livro Casagrande seus demônios de lá para cá diversas pessoas falaram isso para mim que ajudou o filho que ajudou a filha que ajudou o marido que ajudou a mulher sabe diversas pessoas diversas e é isso que é importante é isso que vale entendeu eu imagino
0: que você já tenha ouvido realmente relatos né, semelhantes a isso muitas vezes. Né? Você dava palestras, né? não sei se ainda dá também, sobre... Sim, dava,
1: dava no Ceará. Eu fiz eu fiz é isso, um trabalho no Ceará, Ceará Sem Drogas, por quatro anos.
0: E, e, e eu queria te ouvir sobre a, a importância sobre isso, né? você relatar a sua experiência né, para jovens, enfim, às vezes até para dependentes mesmo, é, o, o, o como é que você acha que isso pode ajudar né as famílias as pessoas próximas né a dependentes os próprios dependentes é, o, o papel né que você pode fazer na vida de uma pessoa para transformar realmente né com a sua sua experiência
1: então cara o, meu, o, o que eu faço é claro que eu eu vou mudando fui mudando fui amadurecendo nesse tempo todo que eu comecei a fazer palestras e ter contato com as pessoas claro eu estava em pleno tratamento ainda e dando palestras mas em pleno tratamento ainda Sabe? Como eu me trato até hoje, só que hoje é de 15 em 15 dias que eu vou fazer uma terapia psiquiatra, com a psicóloga e fazer um grupo terapêutico com o pessoal que está internado. Mas na, na, quando eu comecei, era tratamento todos os dias, eram todos os dias. Eu fui evoluindo, eu fui evoluindo. E o que eu quero é esclarecer a sociedade do que é dependência química, é isso que precisa ser feito. A sociedade não sabe o que é dependência química e, a, e tem muita gente ainda que acha que o, o, o dependente químico é ligado com a marginalidade. Né? ou é ligado com o tráfico, tá? ou é vagabundo, por isso que usa drogas, ou vai trabalhar que você para de usar, sabe? vai estudar, vai fazer alguma coisa que você, que você para de usar droga. que é o é comum ouvir. né? Independência química ela é uma doença como todas as outras doenças. Você não fala para um, um diabético, né? um cara que tem diabetes, que está é, em casa porque ele está ele tá em crise, chega para ele e fala assim, oh, meu, vamos trabalhar, Vamos, vai fazer alguma coisa que isso passa? é doença, cara, a dependência química é a mesma coisa você tem que esclarecer a sociedade para ela entender que é, aquilo é uma doença e que não é na violência no grito ou na imposição que você vai conseguir nada, o cara não consegue não é que ele não, não é que ele quer ou não quer ele não consegue mais parar de usar então é isso que tem que ser esclarecido e é isso que eu tento fazer
0: para a gente fechar, casal é, a gente falou aqui sobre política, sobre futebol, questões sociais, da vida, é, e em tudo isso você tinha um grande parceiro, né, que era o Sócrates, é, queria saber, é, se, é, claro que você sente falta dele, né, mas no momento que a gente vive hoje no Brasil, né, até nas discussões sobre futebol e também sobre política, é, se você sente falta né, de, de trocar ideia com ele? De, sentar aí junto com você nessas suas lutas eu, de hoje em dia? Eu
1: tenho, eu tenho diversas saudades do Magrão. Primeiro é assim, cara, eu queria que ele tivesse visto eu me recuperar. Eu queria sentar com ele para conversar hoje, bebendo água, porque ele também era dependente químico e morreu por causa do alcoolismo. Então eu queria conversar sobre isso. Eu queria que ele visse as coisas, lesse as coisas que eu tô escrevendo, né? visse os meus posicionamentos na TV, em todos os lugares. Ele estaria comigo lá no Largo de São Francisco, sabe? Sentar para conversar sobre a política, conversar sobre futebol também, por que não? Sabe? Então, eu tenho diversos momentos de saudade. Quase todos os dias, em algum momento, eu lembro dele, até porque tenho foto com ele na na minha frente, aqui no sofá, tenho um boneco do Magrão. Qualquer lugar que você vai entrar aqui na minha casa, você vai ver alguma coisa que me relaciona com o Magrão. Então, cara... É, eu lamento muito. Uma coisa que eu lamento é assim, cara. Eu, eu não tive culpa, nem ele teve culpa, mas eu não consegui. É, me, quer dizer, eu não me recuperei o, o tanto que eu, na época que ele estava mal. Né? Eu já eu não era tão é, recuperado assim. Eu não entendia tanta coisa assim. E quando eu tive o, o contato com ele, ele já estava mal. Já não tinha mais. É, era irreversível a situação. E eu tive que, eu tive que me cuidar. É, por muitos anos né eu porque internado um ano depois né? eu tive que correr atrás para que eu saísse daquele buraco mas cara é... saber ele sabe ele foi embora sabendo que eu tinha que eu era apaixonado por ele que eu tinha amor por ele que eu falei isso para ele num programa de televisão então ele morreu eu fiquei muito triste muito chateado tenho saudade dele mas eu não tenho eu não tenho dor né eu não tenho dor porque ele sabe que além da família dele tinha um cara a mais ali que tinha amor
0: por ele, que era eu. Tá ótimo. Cada grande, muito obrigado. Valeu, Mais uma vez pelo pelo seu espaço na sua agenda. Agradecer também a você, assinante do Povo e do Povo Mais, que acompanhou essa entrevista até aqui. Lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra no Jornal Impresso, no Povo Mais, também em vídeo, que esse papo com o Gás grande, sobre futebol, Copa do Mundo, seleção brasileira, política, questões sociais, enfim, tudo que envolve a vida do casal. Lembrando que o Povo Mais é a maior plataforma multistreaming da América Latina então você pode acessar aqui conteúdo de vídeo texto, podcast, documentários sobre diversos assuntos não só sobre esporte também, então fica ligado e acompanha que tem sempre novidades aqui. Muito obrigado e até uma próxima
1: Valeu, obrigado